0: Апостольские чтения
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 1 по 11. -й. Давайте его послушаем.
0: «Сказую же вам, братья, благовествование», я же благовестих вам. Напоминаю вам, братья, Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился кифе потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. «Но благодатью Божию естьм то, что естьм и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. так и проповедуем,
1: Как верно подметил великий поэт Александр Пушкин, сказка-ложь – давний намек, добрым молодцам – урок. Русские народные сказки очень точно доносят до нас не только житейские мудрости, но и истины духовные. Вот, например, кто обычно становится добрым и, конечно же, главным героем сказочного повествования – младший брат, хотя все его, даже читатель, поначалу считают недотепой. Отец относится к меньшему сыну снисходительно, старшие братья обижают, сам же младший брат от себя тоже ничего выдающегося не ждет. Однако, к собственному удивлению, оказывается в итоге самым отважным и решительным персонажем. В чем же дело? И чему самое главное учит нас народная мудрость? Ответить нам поможет сегодняшнее апостольское чтение. Его автор, апостол Павел, в каком-то смысле тоже был младшим братом, даже имя Павел в переводе на русский язык означает «меньший». Павел присоединился к общине учеников Христа последним. До того он не только в Спасителя не верил, но даже был гонителем христиан. Судьба Павла круто изменилась, когда Христос лично явился ему на дороге в Дамаск. Гонитель стал вдохновенным проповедником Евангелия. Жестокое прошлое тяготило Павла, и он всячески пытался исправить тот вред, который нанес церкви. Труды апостола не только загладили все его ошибки, но и позволили учению Христа распространиться по всей Римской империи. Сам же Павел, подобно младшим сыновьям из народных сказок, очень скромно оценивал свои заслуги. Всю славу он приписывал Богу, говоря, что был только орудием в руках Господних. Смирение, которым обладал апостол Павел, является самым настоящим эталоном, с которым мы можем соотносить собственные духовные достижения. С одной стороны, мы видим, как Павел, глядя на проделанный им труд проповеди Слова Божия, радуется. Он не закрывает глаза, не отказывается от сделанного, а радуется тому, что у него получилось сделать. С другой стороны, Павел не приписывает заслуги себе. Не потому что боится или стесняется, просто он хочет быть свободным от самомнения, амбиций и славы. Ему все это просто не нужно. Все доброе, что удалось совершить, апостол без тени сожаления отдает Богу, потому что только Господь способен это доброе сохранить от тления этого мира, от бега времени и человеческой зависти. О себе же Павел говорит очень простые и при этом мудрые слова «Благодатью Божию есм то, что есим. Такой подход является ответом на частое вопрошение «Как трудиться в этой жизни, если все приходящее? Как любить в этом мире, если он возле лежит и подчас опереться не на кого. Посмотрим на жизнь апостола Павла. Каждый день он проповедовал Христа, трудился во благо церкви, помня, не так уж и важно, получишь ли ты награду от людей. Главное, что ты ее обязательно получишь от Бога.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ
1: ЧТЕНИЯ